0: 50, 40, 30, 30. Alô, nação faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, o podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso time. Vamos nessa? E aí galera, beleza? Estamos aí caminhando para o episódio número 4 do Santa Clara Talk. Esperamos que todos estejam bem, né? principalmente aí nessa semana seguinte aí ao, ao marco que a gente estabeleceu, aí o país estabeleceu na semana passada, né? de meio milhão de mortes aí por Covid. É, a gente presta aqui nossa solidariedade para todas as famílias que vêm sofrendo com essa tragédia aí e se cuidem cuidem do próximo que eu acho que é assim que a gente vai superar isso tudo aí queria mais uma vez agradecer a todos que que, que estão ouvindo aí nosso podcast nossos os episódios que a gente já liberou aí que acompanham a gente nas redes falar para vocês continuarem seguindo a gente né e tocar o programa com a gente tô mais uma vez aqui com os meus amigos e analistas maravilhosos Igor e Túlio e aí galera como é que vocês estão
1: e aí, bom demais, Ricardo? É. Certinho.
0: E aí,
2: galera, tudo certo? As palavras do Ricardo, façam as minhas.
1: Exatamente. Se
2: cuidem, cuidem de quem você pode, se protejam, usem máscara, usem álcool gel e vamos que um dia vai passar.
1: Esse trem é sério demais, né, cara? Não sabe o que pode acontecer, meio aleatório, assim. Então, tem que cuidar mesmo.
0: Isso aí. E, e falando aqui um pouquinho de hoje, né, do, do episódio que a gente vai vai fazer aqui para vocês, é hoje a gente tem uma surpresa, hein? Tem uma surpresa boa aí e a surpresa é um convidado aí mais do que especial, é o PP para quem já conhece, né? Admin aí do, do perfil do Instagram Terceira Descida e a gente trouxe ele aqui para discutir os temas que a gente vai vai trazer hoje. E falar um pouquinho aí da história dele também, do, do perfil. E aí, Pepe, o que, que você tem aí pra falar pra gente nesse, nesse iniciozinho? Sem queimar muito a largada, que no final você vai falar mais, hein, cara?
3: Pô, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer gravar um podcast com outros torcedores dos 49ers, né? Não é à toa que a gente é a torcida mais querida, a torcida mais engajada do Brasil. E vamos aí, vamos falar do... do dos assuntos que a gente vai ter aí pela frente, Top 10, Bottom 5, e o episódio de hoje promete.
0: Isso aí, promete. Como o PP já adiantou aí, a gente vai falar aí um pouquinho é, dos piores, né? Dos cinco piores times, na nossa visão aí, na visão do, dos sites, dos analistas, da, dos cinco piores times da NFL, dos dez melhores, e depois a gente... Deixa o PP falar um pouquinho da historinha aí dele, do perfil, enfim, e do que vier mais, beleza? Então é isso aí e vamos para nossa primeira descida aí. Então antes de passar aí a palavra para vocês, né, que vão discutir mais, né? Eu vou pegar meu baldinho de pipoca aqui. É, vou passar aqui também um, uma pesquisa simples e rápida aqui que eu fiz em alguns sites aí que falam de NFL, né? Vou pegar só aqui os, os mais importantes. Tem vários outros, tá, gente? Não tem melhor, pior, enfim. Alguns que eu peguei. ESPN, o próprio site da NFL, CBS e PFF, né? Pro Football Focus. É, na maioria deles é... Bate ali, mais ou menos, os times que estão entre os cinco piores, né? E, enfim, é isso que a gente vai discutir. Eu vou falar aqui um, rapidinho um pouquinho de cada um. ESPN. É, em 28º, Jets. 29º, Bengals. Depois, Jaguars. Lions. E Texans. É, Para NFL, Panthers, na 28ª posição. Bengals. Apareceu de novo, né? Em 29. Jaguars, Texans e Lions. Também de novo. CBS, Panthers, Bengals, Lions, Jets. E em último, os Texans. E PFF, Jets, Eagles, Jaguars, Lions e Texans. De novo. Então, dá pra ver aí que tem algum consenso, pelo menos, entre. Essas fontes aí sobre os piores. E vocês, galera? O que vocês acham aí? É por aí mesmo? Muita coisa diferente disso? Quem quer começar aí? Acho que fica nessa linha, né? Acho que não foge
2: muito do que você falou. É, talvez ordens de posição entre um e outro. Algum, alguém tem preferência por outro e, e coloca assim, mais, mais na frente ou não. Mas acho que a, a fica nessa linha, não não discordo muito da, da linha desse, desses locais, né então, acho que
1: sim. E, e tá cedo, né Tipo a gente tá muito antes da temporada, então geralmente nessa época aqui, né, não teve jogo, teve nada então, geralmente é quem tá em rebuild é, tipo Lions, assim, né é, tá remontando tudo de novo ou quem tem treta fora do campo aí, tipo Texans, né é, então, realmente não foge muito disso, não é, mas vamos deixar aí o PP comentar primeiro, né? Tipo, sobre o <risos> convidado, né? Deixa ele falar primeiro aí a lista dele, depois a gente vai comentando também.
3: Bom, vamos lá. É, dessa, desses que você falou aí, é, eu acho que o do PFF é o que ficou mais parecido com o meu, porque o PFF ele tem um, um grande problema ao montar rankings assim, que é a questão das métricas que eles usam. Mas nessa específica eu achei que eles foram bem porque eles lembraram uma coisa que estava deixando estava é, passando despercebida por alguns desses rankings, que é o Philadelphia Eagles. Então eu acho que é consenso que os Texans, Jets, é, Lions e Jaguars é, os, é um dos, das quatro equipes que estão aí nesse, nesse top 5 de piores. Mas os Eagles é uma equipe que está com head coach novo, é, com quarterback que ainda não se provou, e que vai, pela primeira vez, assumir uma temporada de 17 jogos. É uma equipe que ainda tem uma defesa com uma secundária muito fraca. A linha ofensiva está voltando melhor. Mas ano passado tava, se lesionou bastante. E a gente viu o que, que os Eagles fizeram no ano passado. Nada. Foi uma equipe completamente apática. Não conseguiu é, brigar com nenhuma das outras três equipes da própria divisão, que foi uma divisão muito fraca, e era isso. ruim né? <risos> é, isso culminou na saída do Carson Wentz, que para mim ele foi o menor culpado disso tudo. Então, é, eu acho que além do Philadelphia Eagles a gente vê, uma coisa eu preciso, é, eu preciso ressaltar, o Philadelphia Eagles dessas cinco equipes é a melhorzinha. Ela destoa um pouco porque a gente consegue ver um potencial imediato nela. O Nick Sirian, ele se mostra um, um cara bastante promissor. Ele tem uma, umas ideias ofensivas progressivas. E realmente a gente pode dar o benefício da dúvida é, a ele e o Jalen Hurts. Então, pelo Jalen Hurts já está ali há mais ou menos uns cinco jogos, ah, dá para esperar uma coisa. Agora de Jacksonville, Nova York, Detroit e Houston a gente tem potencialmente quatro times que vão ter quarterbacks novos se o Deshaun Watson não jogar realmente. O Jacksonville Jaguars vai estar com o Trevor Lawrence, que vai começar na semana 1, um, obviamente. Sim. Assim como o Zach Wilson nos Jets. E o Jared Goff lá nos Lions. E, por enquanto, eu acho que são equipes que estão muito longe de serem competitivas. Principalmente os Lions, que estão em uma reconstrução completamente bizarra até o momento. É, só vai fazer sentido quando eles realmente trocarem o quarterback então é, a gente sabe que o futuro da franquia não é o Jared Goff e é muito difícil você ver uma luz no fim do túnel quando o seu quarterback para começar essa reconstrução é o Goff ah, e o Houston Texans é a maior bagunça da NFL é, o quarterback tem é o Vasco da NFL <risos> é o Vasco com uma administração pior é o Vasco é com é o Cruzeiro, é, é o Cruzeiro total. <risos> Exatamente, o quarterback tem 20 acusações de assédio, não quer jogar no time, a equipe tem um head coach completamente aleatório maluco, no maluco. cargo, por enquanto. A gente, não, a gente não tem a menor referência do que ele já fez na NFL. A gente sabe que ele foi técnico de wide receiver dos Chiefs, quando os Chiefs não marcaram touchdowns com um wide receiver no ano. Então, é esse o nível do, do head coach deles. Uma defesa completamente despreparada, eles tiveram a primeira escolha do draft na terceira rodada e eles escolheram um cornerback, então assim, o houston Texans hoje é disparado a pior equipe da NFL.
0: E é curioso isso, né cara, porque se, se for pensar aqui até uns dois anos atrás, talvez, três, é, era um time que estava tava mais preparado até para a briga ali né, em playoff, e como eu acho não sei se eu tô usando aqui o, o período de tempo correto, mas de repente começou a desandar tudo, culminando nessa história aí do Deshaun Watson. É isso mesmo. Rebentou é. o time, né?
1: O Super Bowl que a gente foi, né? O Super Bowl, o teve aquele jogo dos Texans contra os, o Kansas City que começou, sei lá, foi vinte e tantos a zero, alguma coisa assim, foi lá, depois o time virou, foi tipo, eles estavam muito próximos a irem para o Super Bowl, né, dois anos atrás, se for pensar. Pois é. é. Aí virou loucura, né, trocar Deandre Hopkins por escolha de segunda rodada é, é só a doideira do, do técnico mesmo. É, aí... eu, acho
3: que, eu acho que essas quatro equipes aqui, tirando o Houston Texans e, e os Lions, vai, mas... Jets, Jacksonville e, e Eagles, a gente consegue ver um projeto. Os Jets com um coordenador, um, um head coach novo, né, que era o Robert Salah, o antigo coordenador defensivo dos 49ers. O Jacksonville Jaguars com o Trevor Lawrence, o, Bram, o Urban Meyer. Uh, os Eagles com, com o Jalen Hurts. Agora, o, os Lions ainda não está muito claro esse projeto deles, mas dá para ver que a equipe está em reconstrução. Mas os Texans a gente não vê nenhuma, nenhum sinal de reconstrução na equipe.
0: Parece que tá tudo é. bem, né?
3: É um elenco velho. A gente olha as peças ofensivas, o ataque é, é... Os wide receivers são Brandon Cooks e Randall Cobb, que são dois jogadores que se lesionam bastante durante a temporada. O Brandon Cooks, o cérebro dele deve ser o mais prejudicado da liga, porque ele já sofreu, acho que, sete concussões. Tem o Danny Mendola, calma. É. E, e quando a gente olha para pro, pro grupo de skill players, assim... É, a gente tá falando de David Johnson que tá, ele também não consegue ficar saudável Mark Ingram que teve um desempenho pífio ano passado Philip Lindsay que não conseguiu se destacar depois daquela temporada boa em 2018, então é uma equipe muito longe de ser competitiva é, eles estragaram a, a janela de sucesso que eles tinham, que foi é, essa época é, com o Jadavion Clowney o J.J. Watt, o de Andrew Hopkins, o DeShawn Watson em boa fase. É, e agora realmente não dá para saber o que vai acontecer nos próximos anos com o Houston Texans.
0: É. Bom, você falou aí do. Você, você falou bastante do Eagles, né, também. E vamos lembrar que agora os caras têm uma reserva ali de peso, hein? <risos> falamos disso no episódio anterior. Então tem que respeitar e eu não sei não, hein? de repente eles saem desse bottom five aí.
1: Mullins. <risos> é,
3: é. é Nick Mullins e Joe Flacco, se eu não me engano. Os é. dois grandes quarterbacks na reserva dos Eagles. Só a nata. <risos>
2: Cara, eu só discordo aí do, do Jaguars. Eu acho que o Jaguars tá melhor. Não, eu não colocaria ele no meu bottom five. Eu colocaria o Panthers. É, acho que Apesar de toda a reconstrução que Jacksonville vem fazendo, eu gosto muito das peças de ataque deles, de peças ofensivas. E eles têm uma, têm uma defesa ok também. Acho que a dúvida é só se vai encaixar com o, Urba, com, com, com o esquema do Urban Meyer. Mas, pô, eles tiveram o James Robinson, se eu não me engano, running back ano passado, que calouro, que jogou muito. Tem bons recebedores, agora tem um quarterback e cara, eles têm um quarterback, o Panthers, pra mim, ainda não tem. Tem o um potencial. Eu acho que o, 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 o Trevor Lawrence é mais realidade no NFL do que o San Darnold. tem muita é. dúvida em volta dele. E acho que o sucesso do Panthers vai depender muito de como ele vai clicar no ataque do, do, do Brady. Então, eu tenho mais pé atrás com Panthers do que com o Jaguars.
3: Então, a minha questão com o Carolina Panthers é que é, eu discordo dessa questão do, do Trevor Lawrence ser um quarterback já mais provado, porque ele nunca jogou, e ele vai estar tá num sistema totalmente novo, não um mais, sistema de planilização. Não mais
2: provado, era um... sim, preparado, entendeu? Tipo... Sim, 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 mas é porque
3: eu fico com o pé atrás de todo quarterback que está vindo do college, principalmente no primeiro ano, porque vamos lá, o sistema de Clemson é um sistema muito simples, ele, as leituras que ele precisava fazer eram leituras relativamente simples e é, muitas vezes ele lia só um lado do campo, o que não, não, não reduz os feitos que ele fez no college, mas é, é um ponto a ser observado na transição para a NFL. E ele, tá, ele vai jogar com um head coach que não treina na NFL tem muito tempo, se eu não me engano eu nunca treinou no NFL não lembro eu acho que ele já foi treinador do, do, dos Dolphins eu acho que ele enfim. já foi coordenador ofensivo não sei se head coach ele já foi algum isso, é isso mas enfim ele tá vindo do college e é, é, é muito difícil quando você tem um head coach novato e um cornerback novato é um ano de adaptação um ano de muitos testes e com os Panthers eu já vejo muito mais estabilidade principalmente nessa comissão técnica então o Joe Brady, o Matt Rule são caras que estão mostrando que mostrando bastante potencial, é, mostrando que com um quarterback eficiente, com mais repertório, eles podem fazer bastante coisa, bastante estrago na NFL. E o Sam Darnold vai vir com sangue nos olhos esse ano. Ele vai provar que, ou ele vai provar que o problema era o Adam Gaze, que atrapalhou a transição dele para a NFL, ou ele vai mostrar que é um bust. Qual o Sam Darnold vai aparecer, não sei. Ele já mostrou que tem talento, mas também já mostrou que não consegue carregar uma equipe nas costas. Então ele vai precisar de bastante ajuda. E quando a gente olha para as armas ofensivas dos Panthers, tem bastante gente boa ali. O Christian McCaffrey, o David Moore. Sim. É, eles pegaram agora o Terrace Marshall Jr., tem o Rob Anderson. Na defesa tem bastante gente boa também. O Brian Burns, o, a... o, safety. o safety. O Safety que quase Tim. foi. Jeremy Jeremy. Chin. É isso, Jeremy Team tem o, o. O cara que eles pegaram no Draft também, que é de, o
2: defesa, qual é o nome dele? É, eu tô com. Ele o era Horn, meu Draft né? crush. Isso, Horn.
3: Horn. Então é, é uma equipe que tem, que tem bastante. Não, sim,
2: é, eu concordo. Talento
3: individual bom. Eu concordo, entendeu? por isso que eu gosto eu mais.
2: A minha questão é: se o vai parar de ver fantasma, eu... eu, eu o, o, o Trevor Lawrence, pra mim, ele chega na NFL sem isso. Entendeu? Foi como você falou. Ele é calorão, ele chega ali primeiro ano e tem, tem tudo, tudo, tudo nele Sim. pra dar certo. A gente já sabe o que o Sand ofereceu, e eu, hoje pra mim ele é uma incógnita tá maior, entendeu? Mesmo sabendo de, uhum. de tudo que o Urban Meyer é, vem, que é primeiro ano, primeiro ano dele, primeiro ano do, do, do Trevor Lawrence, mas o, o, a representatividade do Sand no, nos tempos de Jets, ele também teve boas armas assim, em Nova York. Tudo bem que ele tinha o um Adam
1: Exatamente. Mas ele teve... Mas o mas é horrível.
2: Ele teve boas armas ali. tipo. Ele chegou a ter o, o Robbie Anderson, que ele vai ter jogar agora, ele jogou com ele lá em Nova York. Ele chegou a ter o, o Levão Bell, querendo ou não. Bell jogando bem ou não. É o cara de nome. É... Agora, ele não, não clicou em Nova York. Se foi a pressão da mídia de Nova York, se foi o esquema da Danguese, assim... Não dá, não dá para afirmar 100% de certeza o que, que é. Eu acho que é por causa da Dan Gaze. O, o Darnold é muito novo. Ele, ele pode se provar. Mas eu tenho mais dúvidas em relação ao futebol jogado, praticado pelo Sam Darnold, do que eu tenho hoje do Trevor Lawrence. Da, quando a temporada começar daqui a três semanas, pode ser diferente.
1: É, eu... Eu... eu gosto do Darnold, cara, é, ele já se, tipo, ele já teve flashes, né, durante temporadas, assim, que é, ele mostrou que, tipo, era um QB muito bom, né, o jogo contra os 49ers, né, tipo assim, já tava no é, trash time, né, tipo, no tempo de lixo, assim, né, no finalzinho, mas ele mandou muito bem, né, tipo, uh, ano passado, eu acho, é, teve umas jogadas bem da hora, é, e assim, eu concordo também, eu acho que o os três piores eu acho que são mais fáceis assim, né? Tipo, Jets, Lions e Texans. E depois vai ficando mais difícil, né? Tipo, vai subindo um pouco, vai ficando mais difícil. É, eu coloco o Bengals. Apesar do Bengals também estar tá nesse momento de reconstrução e ter construído uma DL boa, é, tem safeties, mas os caras não têm corner, pelo jeito. É, e assim... Tem algumas surpresas, né? eu coloquei algumas surpresas também que eu acho que podem pintar, que são os Giants, é, o Daniel Jones, não sei se clica na NFL ou não também, vamos ver, eu acho que não vai dar, eles vão ter que buscar outro QB, e eu acho, cara, que ninguém tá falando muito, todo mundo fala do Saints, assim, que isso é muito bom, cara, mas eu não confio no isso eu não confio no rio no lá, eu acho também que pode ser surpresa, assim, de, de um dos piores, assim, o Saints, é, não gosto do, tipo, do QB e, e tem outras peças também que faltam lá no Saints.
0: Essa foi então, ousada, hein?
1: Muito, é, é igual o Igor, né? Tô aprendendo com o Igor. Mas
3: eu concordo Hot com tricks. ele. <risos> eu concordo com ele que o, o Saints é uma equipe que tem muita gente esquecendo que eles estão sem quarterback. O quarterback Cara. deles provavelmente vai ser o James Winston essa temporada e...
2: Ele é, operou é o olho, sério. cara, calma Ele operou é sério. o olho Tá,
3: mas é, é sério ah, que a gente é, vai acreditar é? em James Winston em 2021
1: Ele operou o olho, não. ele operou o olho O cara vai lançar 30 TD, 40 interceptação E é isso aí, velho, vai perder jogo por causa disso Ainda falta DL Mas vale lembrar Perderam o Henderson Vale lembrar,
2: toda vez que o Sean Payton teve um QB Diferente do Drew Brees Enquanto o Brees estava machucado, ele foi bem sucedido Ele conseguiu criar Saídas ofensivas pra Ele ficou mais criativo Parou de ficar no, no, na acomodação. Muito torcedor dos Saints fala isso agora, sem expectativa do de Bruce voltar.
3: É, mas eu acho que exatamente é isso que você falou. Eu acho que tem uma grande diferença entre você ser um step e você ser o pneu de verdade do carro. Entendeu? Isso é, é, é essa minha incógnita com o Saints: como que vai ser um ataque criado para o James Winston chegar e liderar? Entendeu? sem esse é, essa âncora do Brees por trás do do, do do Winston.
2: Sim, de fato. Mas eu não, não consigo ver o Saints indo mal porque eles têm um bom time e qualquer coisa deixa o Abu Camara correr. É,
3: eu também não acho que vai mal não, mas é mas pode vai aqui,
2: né? Deixa, deixa o Abu Kamara correr, meu irmão e joga nas lentes pro Michael Thomas.
1: É, o negócio é que todo mundo vai parar o Alvin o, o, o jogo de toda a defesa vai ser contra o Camara, eu acho. Então, por isso que eu acho que <risos> não vai dar tão certo. Mas, mas vamos ver. Mas se for, tá muito mas cedo se for saber. tudo em cima
2: do Camara, o Winston o consegue, cara. Ele não é burro. Ele, ah. não é, ele ele comete alguns erros idiotas. Alguns pontos mentais. Se ele conseguir diminuir 50% disso, o Saints tem mais chances de ganhar os jogos. Aí ele começa a produzir o negócio começa a equilibrar, porque vai abrir espaço pro, pro, pro Camara correr. Ou vai abrir espaço pro Tarend, vai abrir espaço pro recebedor. Entendeu? Uma hora vai, vai, vai funcionar. A questão é. Ali tem o talento. Se o talento vai ser bem usado ou não, é outra história. É a mesma coisa de Carolina pra mim. Tem o um talento ali. Se o talento vai clicar ou não, é
0: outro, outro milhão. Acho que deu pra fechar, né, galera? Então, basicamente aí. Jets é um pouco unânime. Eagles também, Panthers, aí tem Panthers e Bengals aí que gera dúvida entre vocês. E Texans e Lions também é dado como certo. Acho que deu pra fechar aí uma listinha de 5 com, com alguns coringas, né? Então vamos nessa. Agora na segunda descida a gente vai fazer aqui o ranking dos 10 melhores times, né? Já falamos do que, de tudo que tinha de ruim aí. Agora vamos falar de um pouquinho do dos que a gente pode ver como melhores aí da liga, né? É, a mesma pesquisinha lá que a gente usou no, no primeiro na primeira parte para falar dos 5 piores, eu trouxe também aqui para falar dos 10 melhores. Não vou falar dos 4, né? Porque, enfim, aí seria muito grande para ficar falando. Só passar aqui duas. CBS. É, Bucks em primeiro, né? Buccaneers. Depois Chiefs, Bills, Packers. Browns em quinto. É, 49ers em sexto. Nosso 49ers. Em sétimo, Ravens. Em oitavo, Cardinals. Rams. E em último, dos dez, o Patriots. E da PFF... É... Buccaneers, de novo em primeiro. Em segundo, Chiefs. Depois, Bills. Packers. Browns. Ravens. Em sétimo, Rams. Em oitavo, aí já aparece o Seahawks. Em nono, Titans. E em décimo, o Dallas Cowboys. Muito parecida, né, a lista. Com algumas diferenças aí, até mais pro final. É... Antes de passar aí para vocês, é, só, só uma coisa que eu acho curiosa aí é que realmente, na maioria dos lugares, pelo menos que eu vi, essa lista inicial, ali até os quatro, cinco primeiros, ela é bem parecida, né? sempre Bucks, Chiefs, Bills, em algumas não tem o Packers, né? É, e em, em algumas outras você tem ali inversão no primeiro e no segundo lugar, né? Entre Buccaneers e Chiefs. É, provavelmente vocês vão falar um pouquinho disso aí, é, até queria saber né, se vocês acham justo, o mais do que justo, né, esse primeiro lugar para o Buccaneers aparecendo em vários lugares, né, dado o, o feito enorme, pelo menos na minha opinião, que foi ano passado. É, não, não, eu, pelo menos, não dou crédito disso tudo, né, todo o crédito ao Tom Brady, mas não tem como fugir né, dessa dessa questão de que o cara veio também e levou o time ao Super Bowl, mas é claro que um time também que se viu deu para ver pela próprio Super Bowl, né, que não era não era uma questão de Tom Brady só ali, né. Os caras anularam ali o Mahomes, anularam o um ataque de Kansas e foi o que foi. Né? Então queria saber de vocês o que vocês acham aí dessa, dessas listas ou enfim discutir as listas de vocês. É, vamos começar aí com o PP dessa vez. Fala aí, PP É,
3: então, eu acho que o top 4 é muito difícil sair disso que você falou. É, eu tenho ele um pouquinho diferente. Pra mim, o top 4 hoje é Buccaneers, Chiefs, Bills e Rams. Eu coloco os Rams como o favorito da NFC depois dos Buccaneers. Porque eu acho que os Packers estão numa situação muito complexa de... Incerteza sobre a temporada de 2021. O Rogers não tá feliz, ele e o Brian Gutenkus tá, estão com bastante atrito na relação e parece muito um casamento que tá caminhando pro divórcio, mas tá naquela fase em que eles ainda não sabem como contar pros filhos e todo mundo sabe que tá errado, todo mundo sabe que isso vai acabar, mas ninguém anuncia oficialmente. Dá para levar assim, por mais seis meses, dá. Mas é, é difícil saber como que, que isso vai afetar o vestiário, como que isso vai afetar o Metlaflor LaFleur. E a, a chamada do LaFleur ano passado de, de puxar o Special Teams e não deixar o, o, o Rogers arriscar a quarta descida pode ter implicações muito grandes na temporada desse ano. Uh, na forma como o Rodgers vai julgar as decisões do Metal Floor, as chamadas. E quando o Rodgers não dá certo com o Head Coach, a gente já viu que o Head Coach dança, mas nessa, nessa situação é muito difícil que isso aconteça. O Rodgers ganhou um Super Bowl com o Mike McCarthy e quatro anos depois já estava começando a ter problemas na relação e acabou com o Mike McCarthy sendo demitido. Ah, e enfim. Por isso eu não consigo colocar hoje os Packers como uma equipe top 4 compensação, os Rams, eu acho que eles fizeram uma ótima off-season. Ah, a vinda do Matthew Stafford potencializa demais esse ataque, que, limitado do jeito que era com o Jared Goff, estava conseguindo ir para os playoffs ano sim, ano não. E teve só temporadas positivas desde o primeiro ano dele na NFL. Então, uma equipe que conseguiu chegar ao Super Bowl, depois voltou aos playoffs ano passado e ganhou um jogo de playoffs, eu acho que é uma equipe que só tem a evoluir esse ano. Talvez nem fiquem em primeiros da divisão, né? porque essa distância, essa disputa com os 49ers vai ser uma disputa muito interessante de se ver, mas eu acho que hoje é uma equipe que tem bastante esperança. Apesar de um draft um pouco, é, vamos dizer xoxo, eu acho que a vinda do Matthew Stafford foi uma... É, foi tão grandiosa para a NFL em termos de narrativas que... É, eu não consigo botar eles fora do top 5 e aí continuando no meu top 10 eu coloco Browns, Packers em sextos Ravens, 49ers Seahawks e em décimo eu coloco Titans barra Dolphins porque são duas equipes que é, para mim os Titans estão caindo nesse top 10 e os Dolphins estão subindo com o potencial também é, as novas armas ofensivas que o Tua vai ter o segundo ano dele na liga e os Titans caindo um pouco porque a defesa para mim piorou um pouco em relação ao ano passado. Eles perderam o Malcolm Butler, perderam o Desmond King, que tinha vindo no meio do ano. Ganharam o Bud Dupree, mas o Bud Dupree não resolve muita coisa. A vinda do Caleb Farley um cornerback novato que vai estar na primeira temporada na NFL e veio de uma lesão bastante significativa no college. Mas a contratação do Julio Jones né, torna a equipe perigosa novamente. É um ataque que vai ser muito letal esse ano e eu tô bastante curioso para ver como que uh, essa disputa pela pelo wild card da EFC vai se vai se mostrar em 2021.
1: Eu concordo em quase tudo assim. É... <risos> acho que para mim o primeiro para mim é o Chiefs. É... O Chiefs contratou muita gente também. É, eu acho que a OL dos caras a melhora que teve nessa offseason foi absurda assim. É, eles viram um problema no Super Bowl e tipo fizeram tudo de, de novo, né tipo, a, a linha dela, deles é quase toda nova é, pra mim no top 4 eu mudo o Browns com o Rams, eu coloco o Browns em quarto e o Rams em quinto assim, o Browns eu, pra mim é, já falando do meu, da minha predição do Super Bowl, né, clubista pra mim Super Bowl é Browns e 49ers é, eu olho pro, pro elenco do Browns assim, eu não consigo ver, tipo uma, uma peça que falte assim, para o pro time chegar até o final. É, não tem. Co, co, quase todos os outros times você consegue pegar uma coisa ou outra. né O Bios falta um Defensive End, um Edge para conseguir. É, o Chiefs também é a mesma coisa. O Bucks talvez não. Né? O Bucks tem tudo também. É, então falta alguma coisa. Não falta nada nos Browns, praticamente. É, e eu tiro. É, os Dolphins, assim, e os Seahawks eu acho que os Dolphins eu acho que os Dolphins tem o mesmo problema dos Panthers, por exemplo é, com o Tua o Tua não conseguiu se provar na NFL ainda ninguém sabe é, o Tua, eu, eu vi semana passada eu acho que teve o mesmo problema do, do Jimmy né, tipo na, 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 nos treinos, né Ele lançou cinco interceptações no mesmo treino a gente sabe que depois o Jimmy foi lá o Jimmy D foi lá e foi super bom né? no treino não quer dizer nada, né mas isso aí ganhou manchete e tudo mais, né? É, então a gente não sabe como que o Tua vai ser. Ano passado ele foi tipo, bancado em vários jogos, né? Porque não conseguia levar o jogo até o final. É, então eu tô curioso para ver esse ano. É, aí eu coloco os Colts. É, os Colts são um time muito bom. No é, ano passado pra cá também perdeu algumas peças. É, na defesa, principalmente. Eles sempre, sempre tipo, tiveram um problema ali. Não sempre, né? Tipo, de uns anos para que eles tiveram um problema na linha defensiva. Eles têm um The Force, mas fora ele, ele tá carregando piano sozinho, assim, praticamente. Mas, é. Tem o Entes lá agora, né? Vamos ver se o Entes, com o coordenador, o ex-coordenador ofensivo dele, em que ele foi bem. da bom de novo, né? Tipo, antes dele machucar com o Rich, eu acho que ele chama, né? É... Ele era, tipo, ele é considerado pra MVP da temporada. É. E se clicar, cara, o Colts eu acho que é bem forte essa temporada também. E dá pra perceber, né? Que, tipo, pelos rankings, tipo, é. AFC é muito mais disputado, assim, né, Nas cabeças do que a NFC, né? Você pega assim, tem muitos times na AFC pra brigarem. É, meu ranking tá bem parecido.
2: É, muda algumas coisas em relação a algumas posições né, dentro do top, né? Por, eu vejo eu, por preferência. Eu vejo o Bills na frente do Chiefs, mas é simples e meramente por preferência. É, Para mim tá ali em pé de igualdade. Eu prefiro hoje o Browns do que o Rams. Então, o Browns hoje é meu, tá no top 4, o Rams tá no top 5. Eu vejo já o Titans mais acima que o, que o PP. Porra, acho que a adição do, do Julio Jones vai trazer uma outra dimensão a esse ataque, que vai ficar muito, muito mais difícil de parar do que já era. Acho que vai ficar assim, roubada a parada. Vai ser... Vai ser escroto, escroto de jogar contra, porque são dois recebedores muito bons e um running back muito bom. E aí, mod play Action, você cai no, no recebedor, você não mod play action, tem o Derek te, te amassando. Apesar da defesa não estar, tá, assim, a ponto de bala, é, falta ali um edge, falta alguma coisa ainda, acho que eles podem trazer ainda na off-season ali na, na free agency ainda, ali, tem Richard no mercado, tem Melvin Ingram, assim, dá para eles irem buscar um, dois, três nomes ali para fazer a defesa se, se tornar consistente. É, 49ers, Ravens, entra, e aí, cara, dessa posição tem... para mim tem surpresa que pode aparecer, né? Acho que o Dolphins pode aparecer como surpresa, Acho que o Packers pode aparecer como surpresa sem o Aaron Rodgers ou com o Aaron Rodgers. Ninguém, ninguém sabe. É, mas eu, minha surpresa aí que eu deixaria no ar aí é o, o Chargers. Cara, eu sou muito fã do, do jogo do Justin Herbert. Eu gostei do que eles fizeram. Eu acho que o Chargers pode aparecer aí pra fazer uma gracinha. Mas são os Chargers, né? A mesma coisa que são os Browns. Então, a gente não sabe se realmente vai clicar. O Browns chegou... Conseguiu vencer o jogo de depois de não sei quanto tempo. Vamos ver se o, o feed continua evoluir seu jogo e, e mostrar. Mas tem hora ali que a, a camisa acaba pesando um pouco. Isso, querendo ou não, acontece. Mas tem muito time bom para começar a temporada. Se todos esses vão virar, a gente não sabe. E, e sobre o que o Túlio falou da IFC ter mais time competitivo e assim cara eu acho que eles têm mais times separados espalhados sabe tipo tem um na NFC North tem tem dois na North tem um na South tem um na oeste dois ali cara, gente, na, na na NFC é meio concentrado não né? os quatro da, da nossa da oeste é, dois ali se você quiser na do Bucks, na Sul um, dois ali na North, tem o Vikings, tem o Bears agora, tem o Packers também que dá pra ficar de olho. E tem os quatro lá da Leste que ninguém bota fé. Assim, tem o Cowboys, mas ninguém bota fé no Cowboys. Por causa do Mike Mac... botem. Por causa do Mike <risos> Lacan, assim. assim. É. Eu não boto fé no Cowboys, sabe? tipo Também
3: não.
1: Ah, cara, o... O Prescott tava jogando demais ano passado. A gente, o, o ponto de interrogação para mim dos Cowboys é tipo como que o, o, o deck vai voltar, né? É, ah, tipo... Tô, tô. Eu acho
3: mas que o deck ele... vai voltar bem. O, o deck joga muito bem. O deck, tem muita gente que é injusto com ele fala que ele só produz Sim. em garbage time. Eu não acho que é assim. Eu acho que a gente pode ser, ser, ser babaca esse ponto, sabe? De pegar no pé dele por causa disso. Eu acho que o deck é um baita jogador, mas ele precisa aprender a vencer. Isso precisa ser dito, porque ano passado... Os Cowboys acordavam quando estavam tomando de 20 pontos. É igual o Felipe esse... Rivers. É, você não Sim. ganha campeonato assim. Eu gostei muito do que o Igor falou dos Chargers. Eu só não coloco no top 10 ainda, porque é muita coisa que eu acho que precisa acontecer. Eles precisam me provar muita coisa pra eu colocar no top 10. Mas é o time que eu acho que tem o maior potencial de surpreender a galera na temporada. Justamente porque eles estão voando baixo. A gente olha pros Chargers eles estão voando... É, embaixo do radar de quase todo mundo quase ninguém fala dos Chargers e é, eu acho que é justamente o fato das pessoas não estarem falando que pode surpreender porque o Justin Herbert pra mim eu já vou falar aqui em primeira mão é o meu candidato pra MVP esse ano oh. Oh. principalmente Good. porque quando a gente pega os últimos MVPs tirando né, o Rogers e o Tom Brady tem sido MVPs que tem um salto de produtividade muito grande do primeiro pro segundo ano Sim. Então... Provelência MVP de
2: 2022.
3: Pode ser. Né? Vai aqui. Mas, por exemplo, Lamar Jackson, a gente viu o salto que ele teve depois de ficar um pouco mais maduro. O... A mesma coisa com o Mahomes. Ele ficou o primeiro ano inteiro no banco, né? E voltou e destruiu a liga. Agora, o... os Chargers ainda vão estar com Corey Dinsley, com o Rashawn Slater. Então, o que antes era uma linha ofensiva muito ruim, agora é uma linha ofensiva muito boa. A, a gente só precisa... É outra incógnita com o head coach, né? Um head coach novato Deus. e... Mas, assim, qualquer coisa seria melhor do que o que o Antônio tava fazendo nos últimos
2: anos, né? Então, Sim. Não que, ele não, 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 não que ele não foi importante, né? O Lin acho que foi muito importante nessa reconstrução do, do Los Angeles Chargers Foi. Mas, foi. no atual ponto, para virar a chave e vencer, não era com ele.
3: E, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa falar também... Que estão subestimando demais os 49ers. Muito por conta que o titular esse ano vai ser o Jimmy. Eu não acho que o Trey Lance vai jogar esse ano. Se acho ele que não vai machucar. Me... É, se o Jimmy não, não machucar, ele vai ser o titular. E eu gostei muito do que os Niners fizeram nessa offseason, que foi manter grande parte, quase todos os jogadores que são pilares, né? Então, mantiveram o K1 Williams, o Jason Verrett, o Juscek, o Ford, o Tark. E o principal foi ter mantido o Trent Williams. É, e as perdas são perdas é, totalmente é, substituíveis. Né? Então perderam o Kendrick Bourne, mas é, sei lá, dá para jogar até o Sanu de Wide Receiver 3. Perdeu aquele Witterspoon, para mim é reforço. Perde, é, e a gente conseguiu draftar três jogadores que eu acho que vão produzir desde o. É, dois jogadores que vão produzir desde o primeiro dia. Eu acho que o Aaron Banks rapidamente vai se adaptar a essa linha ofensiva. O Trey Sermon tem tudo para encaixar nesse esquema do Kyle Shanahan. Ele é o protótipo de running back perfeito do Shanahan. E a gente tem a sombra agora do Trey Lance, né? Que vem aí para aterrorizar a NFL nos próximos anos. O futuro Steve Young destro. E vamos ah, ver o que, o que vai rolar no que vem aí com o nosso timão, né?
2: Pouco, eu acho Pouco que empolgada. Pô, ah, eu, eu
3: preciso ser se eu tô num, num podcast dos 49ers eu vou ser clubista, é óbvio então, mas eu acho que os 49 vão bem esse ano é, qualquer coisa é, um, um 13-4 12-5 quem sabe mas vão brigar ali com os Rams pela, pelo título de divisão se não tiver lesão, eu acho que playoffs é quase
2: certeza já que você citou o Aquilo tenho uma pergunta para você Comente a afirmação. <risos> saudável, eu sou o melhor cornerback desta liga. Vou demais.
3: Ah, se o Tancredo Neves tivesse vivido, ele teria sido o melhor presidente do Brasil. São coisas que não tem como a gente saber, né? Então, aquele Witterson nunca teve saudável na vida. É isso. Vai, vai que. Vai que ele nunca teve saudável. A gente sabe. Mas, assim, se ele teve saudável e falou isso com consciência, então ele precisa urgentemente visitar um psiquiatra. Porque. Não, né? Não.
2: Ele tem autoestima igual igual do Ben Simmons.
3: É. Pô, ele tá. O, o aquele Wittersman tá para posição de cornerback como o Ben Simmons tá pro jump shot na NBA. É sim, não, não é compatível, entendeu? Free ah, tá throw também tá tudo. Bom, ele parte. teve uma melhora no passado. <risos> teve, mas quando ele jogou nos 49ers, né? Aquela, aquele divisional round contra o, o Minnesota Vikings. Os três lances que a bola foi nele, um foi pass interference, o outro foi um passe completo e o outro foi um touchdown. Esse era aquilo o Witherspoon dos Fortnite. E agora os, os torcedores do Seahawks estão esperançosos que ele possa resolver alguma coisa, cara, não é toda hora que eles vão achar um DJ o DJ Reed. DJ Reed jogava bala dos 49ers, porque ele estava na posição errada. O aquelo Witherspoon está na posição errada porque ele joga futebol americano. Agora se um dia ele resolver jogar a bola e quiser calar minha boca, ok, né? Mas até agora o que eu vi dele foi um poço de decepção.
2: Realmente. Ele é. Sem comentários. Sem, sem, sem realmente comentários. É... Cara, acho que o... a pergunta que o Ricardo fez aí no começo, na, na questão do Buck ser unânime, não sei se todo mundo aqui concorda comigo, mas acho que foi o primeiro time da história que manteve todos os titulares pro ano seguinte. A simbologia disso é muito grande. Acho que é por isso que eles estão ali primeiro. Se eles vão se manter durante a temporada, eu já não sei, mas... Antes da temporada... O
3: Bucks quer ganhar o Super Bowl de novo. Sim. E é, parece redundante Sim. falar isso, mas todo mundo ali quer ganhar o Super Bowl
2: de novo. Eles estão aproveitando ah, claro. o resto de Tom Brady que ainda tem.
3: Exatamente. E você manter 22 jogadores dos 22 que começaram é muito imponente. É muito e imponente. Difícil, os 49ers e os Chiefs tentaram fazer isso. Os 49ers voltaram com 18 jogadores do ano que perdeu o Super Bowl e os Chiefs voltaram com 20 ou 21, se eu não me engano. E aí, óbvio, tem lesões e tal, contra, contravenções, mas é, o, o, os Buccaneers ali, desde a bye week, não perderam nenhum jogo. O Tom Brady começou a, a, a reviver os bons anos, os grandes anos da carreira dele. Um, nos playoffs, eles conseguiram Bater em todas as equipes que eles viram, conseguiram. É, tiveram atrás do placar, conseguiram virar. É, pegaram uma equipe que estava voltando atrás do placar, que era os Packers, conseguiram segurar. Fizeram um jogo seguro contra o Washington. E no Super Bowl amassaram a melhor equipe da liga. Então, é, é muito difícil você não colocar os bocaninhos como primeiro. Só se você prever que o Tom Brady vai vai cair de nível, que o Bruce Arians vai atrapalhar todo mundo de novo, mas se seguir na linha que os Bucks estavam seguindo de dar mais liberdade ao Brady, utilizar mais os, os play actions, utilizar mais o, ah, os tie -ends, que é o que estava acontecendo, muito difícil que os Bucks não voltem pelo menos ao divisional round.
2: E o, o Ravens no seu top 10, você acredita que a gente vai ter a melhora de Lamar Jackson? Com como com passador, com passador, né? Ou, ou, eu acho que o, sim o Greg o... Roman continua lá, porque assim eu acho que o Greg uhum. Roman segura muito o Lamar Jackson a evolução dele como atleta
3: é, talvez eu, eu, eu não acho que o Lamar é um mau passador sabe? o Lamar, ele é um quarterback que me agrada como passador eu acho que é óbvio, ele precisa melhorar um pouco a, a escolha dos lançamentos que ele faz, parece que todo passo que ele faz é um touch pass, que a bola vai lá em cima, fica um tempão no ar e cai no lugar dele ele, geralmente o problema nem é under throw mas é que a bola faz uma baita trajetória até chegar onde quer e aí dá tempo pro, pro recebedor pro, pro cornerback se ajustar e, enfim, mas eu acho que é, essa questão do com o Greg Roman é muito complicado, porque quando o Lamar tem um ano de MVP, o Greg Roman não é o um problema, aí o Lamar tem um ano um pouco abaixo, o Greg Roman é um problema, eu acho que isso é, tem, tem muito mais a ver com a forma como a Liga se adaptou ao Lamar porque o Lamar sendo MVP, o cara foi estudado por todo mundo, todas as 31 equipes da, 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 da NFL, porque ele estava ele imparável em 2019. Ele estava imparável. Ele brincou de jogar futebol americano. E em 2020, óbvio que isso não ia acontecer. Isso acontece sempre com uma equipe que fica em evidência em um ano. Os 49ers tiveram a maioria das, das outside zone das corridas, neutralizadas. Os... aconteceu a mesma coisa com os Rams, né? as equipes começaram a colocar oito jogadores no box em todo o ataque dos Rams, e aí bloquearam o Todd Gurley. Então eu acho que esse ano os Ravens já não são mais a equipe que tá todo mundo falando sobre. O Lamar tá com um pouco menos de pressão, eu acho, porque ele não tá vindo mais aquele ano de MVP. É... E esse ano tem recebedor, né? Chegou o Sammy Watkins para ser o 2, Rashad Bateman provavelmente vai ser o wide receiver 1 um até o final do ano. Eu não acho que o Hollywood Brown vai continuar com esse posto. E é, e é isso. Eu acho que os Ravens ali estão no meu... na minha sétima, oitava posição. Talvez um pouco atrás dos 49ers. Talvez à frente. Talvez pela posição de quarterback. Mas é, eu acho que não foge muito disso, não.
2: não ah, concordo. Acho que É o ano para o Greg, Greg Roma se provar como coordenador na NFL. Porque conseguiram parar ele no passado e isso teve impacto no jogo do, do Lamar claro e, e sim, todo mundo se adapta na liga, né mas eu acho que o Greg, o Greg demora muito a evoluir na sua adaptação como, como coordenador tanto quanto aconteceu aqui em São Francisco, 2012, 2013 2014, que pegou a Liga do Supetão ali com, com o Colin aquela época de Russell Wilson na Tree. E aí conseguiram o jeito de parar e ele não conseguiu evoluir da casinha. A gente sabe que tem outros treinadores. O Pete Carroll conseguiu sair da casinha ali com o Russell Wilson. o Kyle Shanahan. São, são caras que, que conseguem ali, evoluir na hora, mas eu não sei se o Greg Horn vai, vai dar esse, esse, esse pulo.
0: É isso aí. Deu caldo isso aí, hein? <risos> é... Bom, antes de fechar então essa segunda descida aí, Vou fazer só uma última pergunta porque eu reparei aqui que só o... acho que foi só o Túlio que não colocou o Cirox no top 10. É, Igor e, e Pepe aí que colocaram. É, não, 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 não sei por que que o Túlio não colocou, mas eu fiquei curioso. Algum motivo, Túlio, para não colocar o Cirox aí?
1: Sim, defesa. É. <risos> defesa pra mim, perdeu os DTs deles, é, tem o Dunlap e o Ryder lá agora, né, mas no, tipo, o Winters titular, eu não gosto muito da defesa deles, é, tanto DL, tipo, eles têm um corpo de linebackers muito bom, né, mas eu não gosto da, do interior da DL, nem dos corners, é, ataque sempre vai ser bom, né, por causa do, do Wilson, né, mas eu acho que no, é, é igual ano
0: passado no, no Seguro Rojão. Então é isso aí. Como eu falei no, no outro episódio, fraco, time fraco, time mais fraco da nossa divisão, não chega aos playoffs, discordo do PP e do Iba.
1: O cara para pro final só pra, só pra dar a calma. É <risos> ele, ele fala e acaba o bloco.
0: É muito ódio. Então, se alguém ódio. quiser falar sobre, fica à vontade.
3: Não, eu, qualquer ódio ao rocks pra mim é pouco.
0: Então, tamo, junto, tamo junto no movimento aí, isso aí. <risos> Bom, galera, vamos fechar aí esse segundo bloco então. E vamos para nossa terceira descida. E aí, Pepe? Queria aí que, vo que você contasse um pouquinho aí. Sobre a sua história, sobre o perfil, ou qualquer outra coisa que você queira falar aí sobre NFL, sobre os 49ers, enfim, fica à vontade aí para falar aí no, nesse final aí do quarto episódio e manda ver.
2: E antes de fechar eu tenho umas perguntas, só
0: para
2: não deixar Opa. passar.
0: Manda
3: Tem ver. uma
1: também.
2: É... Opa! Opa! Ah.
3: Vamos começar então, pergunta aí pra mim, daí depois eu, eu, eu vou
2: encaixando. Então, vou começar aqui. Cara, a gente tava conversando esses dias, aí eu tava assistindo o Sport TV e eu tenho um quadro no Sport TV chamado Toco e Me Voi. não sei se você conhece.
0: Uhum. É,
2: peguei lá as perguntas, dei uma ajeitada pro, pro futebol americano, então assim, jogo rápido. Sua primeira lembrança de futebol americano? Super Bowl 47. Que seu maior ídolo no futebol americano? Tom Brady. Esse qual foi o dia mais marcante para você como, como espectador, torcedor, amante do esporte?
3: Super Bowl 54, eu chorei no banho depois do, da derrota.
2: O atleta que você gostaria de ser por um dia no futebol americano? Jimmy Garoppolo. E qual o jogo que você gostaria de estar? 49ers 48,
3: 146, na hora que o Kiro. Kittle... É, fez aquela jogada incrível pra cima do Gardner-Johnson, provavelmente eu teria sido preso nos Estados Unidos porque eu teria invadido o campo.
1: É, mas é,
2: basicamente isso. Tá respondido. Aí que é sua, Túlio.
1: Boa, eu tenho só uma, cara. É, tipo assim, por que, que um torcedor dos Niners tá lá na foto de perfil do WhatsApp com a camisa do Saints, cara? Isso não pode não, <risos> velho. É, cara, é porque...
3: Depois que eu comecei a página, eu comecei a ter uma simpatia muito grande por todos os times da NFL, assim, tirando, óbvio, os cinco grandes rivais dos 49ers, né, os três da divisão, os Raiders e, e os Cowboys. Os Cowboys, pra mim, é um time que eu não deixo entrar na minha casa com a camisa dos Cowboys, principalmente <risos> por causa da rivalidade, mas brincadeiras à parte, eu, eu gosto de quase todas as equipes da NFL, sabe, é, eu, tá, tá, tá pra chegar uma camisa do Aaron Rodgers, é... Então, assim, tem, tem gente que acha que eu odeio os Packers porque eu torço para os 49ers e eu coloquei os Packers como a maior equipe da história da NFL. Então, é, é mais por causa disso, sabe? É, desde que eu comecei o terceiro Descida, assim, eu tinha pra mim que eu não queria fazer um... Eu sempre quis mexer com o Instagram, esse tipo de coisa, mas eu não queria fazer um perfil sobre os 49 porque... Eu sou, um, eu sou um tipo de torcedor que as outras pessoas não suportam muito, porque quando eu falo do meu time, eu fico muito acalorado. Por assim dizer. <risos> quando, eu, quando eu falo Sabemos. sobre... <risos> o Igor tá ligado. Eu só consigo ter uma opinião sensata sobre os Ferdinaires ou sobre o São Paulo no dia seguinte a um jogo. No dia eu não, não, não dava. E, eu... e olha lá. E olha não, lá. Mas geralmente Geralmente, eu, com o São Paulo, eu já tô fazendo um filtro bem maior, agora com os 49 Deixou de eu ser consigo, perninha, mas...
2: né? Deixou de ser perninha, a gente sabe. <risos> ah,
3: ali, ali foi quando eu, foi quando eu seu... de fato, deixei foi de ser emocionado. Foi seu
2: ponto de virada ali, eu sei. Foi,
3: foi, sem dúvida. Mas assim, desde que eu comecei a página, eu vi que quando eu vou falar de NFL sem estar com essa máscara de torcedor dos 49 eu eu consigo falar de uma maneira mais sensata, então... É, eu comecei a gostar dos Saints, eu comecei a gostar muito dos Vikings, eu tenho uma simpatia muito grande pelos Dolphins, por causa do meu pai, e quando você começa a, a, a ver a liga com esse olhar mais informativo, você tem que falar de todas as equipes, então, você tem que fazer uma postagem sobre os Panthers, sobre os Titans, sobre os Eagles, você começa a, a ter um carinho maior por elas, e ver a NFL com, com esse olhar, tipo, é... É muito legal você começar a gostar dos jogadores em si, então é, eu comecei a ter uma simpatia muito grande por alguns jogadores, como o Justin Herbert, o, o Joe Burrow, é, eu, eu gosto muito também do, do Jalen Hurts, eu gosto da, da história dele, como que ele, é, ele conseguiu vingar na NFL mesmo após ter sido né, colocado de escanteio lá em, em Alabama, a história do Lamar, até o Mahomes que destruiu a gente no último quarto do Super Bowl, eu tenho uma simpatia por ele, é, boa. então é, é muito por causa disso, sabe né, Paulo comecei a gostar muito de, de de apreciar a NFL como esporte, assim, não só como os 49ers boa
0: bom demais <risos> não, legal, cara, legal se é, falou dos Cowboys, né, do esse, esse, esse ódio gostoso aí. É, é engraçado que eu tenho. Eu falei aí no primeiro episódio um pouquinho sobre a minha história com a NFL. E, enfim, eu comecei, eu comecei a ver não. Eu vi um pouco de NFL quando eu era ainda criança adolescente, na década de final de 80, início de 90. E depois eu fiquei todo esse tempo praticamente de adolescência e vida adulta sem contato. Acabei perdendo o contato mesmo. E aí comentei também que comecei a voltar a ver em 2015, 16 e tal. E aí quando você falou dos Cowboys aí, eu lembrei de um, uma questão curiosa, porque foi justamente na época também que o que o Deck entrou, né? Foi draftado. Se eu não me engano, ele entrou em 2016, né? Ou 17, não, agora
3: Foi, 2016. 16.
0: E, e, se eu não me engano, também era ele e o Elliot, né? Os dois calouros, eles fizeram uma farra boa né? nesse ano. Chegaram aos playoffs, perderam, acho que os Packers, né? Num jogo que, se eu não me engano, 3, estavam até vencendo.
3: Perderam isso. É. Aquela recepção do Jared Cook. Exato. E o field goal do, do Crosby.
0: <risos> pois é. E aí o, o engraçado que. É melhor, melhor não falar, né? Mas enfim, eu, eu confesso que eu dei até uma torcida para os caras ali, porque <risos> apesar de saber da história toda ali, eu tava achando bonito, né? Eu, enfim, uhum. como vocês falaram do, 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 do deck no início, para mim ele é um cara que, que tem, tem um futebol ali grande ainda para mostrar. Né? Acho que rola um pouco de, como você falou, injustiça ainda a respeito do futebol dele. E Bastante. o Hélio Fale aí.
2: A história do deck faz o ódio do Cowboys para nossa geração, tão distante um de 94, diminuir um pouco. 4, um
0: pouco. Uhum. É, e, eu e, e o ódio
2: ao Packers, Jaron Rodgers, Rodgers, aumentar, principalmente pela narrativa que sempre volta quando Packers e Fornari se enfrentam, que é um saco. Sim, sim.
3: É total, eu acho que tipo, é, essa questão que você falou é muito legal, porque eu sempre brinco que o meu sonho é o Russell Wilson sair de Seattle para eu poder finalmente torcer para ele. Porque cara, é muito gostoso você ver o Russell Wilson jogar. Ele joga de uma maneira muito bonita. É bonito. E mas cara, quando ele bota aquela camisa azul ali, eu não aí consigo o ódio tomar conta. E Já era. o Dak Prescott é a mesma coisa. Cara, eu fiquei eu fiquei muito mal quando ele, ele lesionou ano passado, porque a pior coisa para você, e aí entra uma coisa que eu acho que as pessoas confundem. Eu odeio os Cowboys como torcedor, mas eu não quero ver os Cowboys na merda todo ano. A coisa mais chata que tem é você pegar um time como os Cowboys ano passado com Ant Dalton e os 49ers com o Nick Mullins. Que graça que tem você ver esse jogo. Mas se a gente Não seria tivesse muito
2: Treilan se esmagasse eles, ia ter bastante graça.
3: Não, eu até ia gostar, mas, cara, o tanto que é massa você ver um jogo de uma rivalidade forte como Niners e Seahawks, igual foi aqueles dois confrontos em 2019. E igual foi o Niner distante, o jogo... tem sido nos últimos anos. Exatamente. Um jogo decidido na prorrogação, o outro jogo decidido na linha de uma jarda. E aí a gente pega o Dallas e o passado e foi totalmente sem graça. É, então, assim, eu, eu gostaria muito de ter visto no passado o Garópolo jogar contra o, o Dak Prescott. Eu acho que ia ser um baita confronto. E é, é isso. Eu quero ver um meu rival perdendo, mas eu quero ver um rival perdendo com todas as forças. Eu quero ver o, tino, o melhor Dallas Cowboys perdendo pro melhor 49ers igual foi na final de conferência com, que o John Montana achou do White Clark. Aquilo lá é é Dallas e 49ers. Não é Andy Dalton contra Nick Mullins, sabe? Arrepiei.
0: É, essa é a beleza do jogo, né? Os dois estarem no, no seu melhor e, e a gente vê o espetáculo. Torcendo pro 49ers de preferência, mas vê o espetáculo, né? E aí, Pepe, quer falar mais alguma coisa aí, cara? Terceira descida, de o você. O espaço é
2: seu.
1: Faz o merchan.
3: Ah, eu queria agradecer primeiramente o espaço que vocês me deram aqui. Eu sempre gosto de conversar com a galera, eu acho que isso que a gente faz aqui é muito benéfico para o crescimento do esporte no, no Brasil, ainda mais um esporte que é tão pouco popular quanto o futebol americano, que está crescendo, mas comparado a outras, outras modalidades como o basquete, o futebol ainda é, é muito pouco popular, é, e convidar a galera para seguir o Terceira Decida no Instagram, a gente faz uma cobertura diária da NFL de uma maneira bem gráfica e bem intuitiva. Uh, tem conteúdo para iniciante, tem conteúdo uh, sobre regras, sobre faltas, sobre jogadas, tem frases de jogadores, tem vídeo, tem tudo que você puder imaginar sobre a NFL. A gente tenta trazer um pouquinho de cada coisa e falar para seguir também aí o Santa Clara Talk, né? O novo podcast aí da torcida dos 49 Niners. E eu gostei muito de da gente ter falado sobre outros assuntos não só sobre os 49 Niners. Eu acho que foi muito boa a ideia de vocês e é, vocês têm o meu total apoio sempre que precisarem do espaço lá no Terceira Descida, só, só chamar e com certeza eu vou chamar vocês também quando o podcast do Terceira Descida foi inaugurado.
0: Ó, oh, o spoiler Bom, aí, gente. Esse
2: primeira mão, Aí sim, que é isso. Isso, <risos> que ah,
0: é cara, isso é isso. mão agradeço muito também essa participação aí. Contar com, com a sua presença online, né, no nosso podcast, é, trazer um pouco desse conhecimento aí de NFL, que é gigante, que você que, tem, que o seu perfil ali solta todo dia aí no Instagram praticamente, né bota nas redes aí pra galera e dizer que a, a gente aqui no, no Santa Clara Talk, apesar de ser... Né, um, um, um conteúdo voltado né, os 49ers vira e mexe, a gente acaba tocando num assunto ou outro e a coisa vai derrapando e acaba falando um pouco, um pouco mais do que o de 49ers né? então que bom aí que você gostou de estar tá com a gente né? e vamos fechar vamos fechar aí, vamos pro nosso 2 minute warning, pra gente dar o recadinho final aí pra galera as we hit the 2 minute warning então é isso aí, fechamos aí o quarto episódio né? Vou agradecer aqui mais uma vez o Igor e o Túlio Pela presença e pela participação Por comandarem também aqui o nosso podcast né? Agradecer de novo a presença do PP Foi extremamente rica a participação dele Agradecer todos os ouvintes aí quem tá ouvindo a gente, quem já ouviu os outros episódios, pedir a galera continuar seguindo a gente pra chegar junto, né? Que a gente sempre vai tentar trazer aí conteúdo bom pra vocês, convidados especiais. PP, volte sempre que quiser, está sempre convidado aí para participar com a gente. Beleza? Segue a gente no Insta, é... segue também no Twitter, nos dois é o mesmo arroba, santaclaratalk e também no Spotify ou no seu tocador aí, na né? sua plataforma de áudio preferida. A gente também já tá colocando os episódios no YouTube, e é isso aí. Manda aí, Igor. É isso.
2: Seguir a gente em todas as redes sociais possíveis. É, deixa o seu seguir no seu tocador de, de podcast preferidos, fortalece muito a gente. É, agradecer novamente ao PP pela presença. Espero contar com ele aí, quem sabe antes da temporada começar, depois do primeiro jogo, vamos pensar em alguma coisa aí pra, pra fazer rolar. E só deixar aí, aproveitando o espaço a última noticiazinha, deixar todo o meu apoio e, e reconhecimento ao defensive end do Raiders aí, ao Carl Nassib, que veio aí ser o primeiro jogador gay da história da NFL a se assumir como gay num mês tão importante para a causa. O postou, tantas outras franquias postaram, o São Francisco sempre foi um time muito ativo, foi um dos primeiros times a ter uma torcida abertamente LGBT. É, então, assim, cara, esse cara tem muita força pra fazer o que ele fez. É,
0: cara, é sensacional assim, é isso. isso aí, né? Muito.
1: E já, já teve muito apoio né, de todos os jogadores. Isso é muito legal de ver, né? Ainda bem. Só uma,
3: uma correçãozinha aí. Ele não é o primeiro jogador homossexual. Ele é o primeiro... Ah, está em atividade, player, né? É em atividade. Isso, Teve o Michael Samner, né?
2: só que ele não jogou nenhum snap na, na, na liga. É o primeiro é. cara assim maior, uhum. reconhecido, que tá atuando, né? Assim, Sim, é uma foi um é muito grande, grande né? quebra.
3: Foi e ainda mais no mês de consciência LGBT, foi uma coisa sem bem, precedentes. É bem, né? simbólico, foi... bem simbólico, Mostra que que o esporte está caminhando para um, um lugar mais inclusivo. E essa é a graça do esporte, é, é o sentimento de inclusão que ele traz. Entre as pessoas e o, o grande favor à sociedade que ele traz. Foi muito
1: bonito isso que ele fez. Show de bola!
0: Fecha aí pra gente, Túlio.
1: Boa. É, agradecer de novo o Pepe né, pela aula aí. É, foi bem demais. É, tomara que volte outras vezes aí pra bater mais papo. Agradecer a todo mundo de novo, né? Agora a gente já tá mais em plataforma ainda. É, e segue lá a gente em tudo quanto é lugar. Deixa seu like, compartilha aí com todo mundo. É, segue também nossos instas pessoais né, do 49ers, do Niners Bay, do 49ers Boteco, 49ers Y. É, e é isso aí. É, semana... Próximas semanas aí também teremos mais surpresas. É, e vai ser bem legal o conteúdo aí. Fiquem ligados.
0: Valeu, Túlio. Valeu, Igor. Valeu, PP, mais uma vez. E é isso aí, galera. Com isso a gente fecha. Um abração e até a próxima.
2: Valeu, abraço. Valeu, valeu.